0: Ciao a tutti! Come state quest'oggi? Bentornati al Fluency News, il podcast pensato per mantenervi informati ed allenati al tempo stesso con il vostro italiano. Qui avrai l'opportunità di testare le tue skills di ascolto e comprensione. Potrai anche lavorare sulle tue skills di lettura andando su fluencytv.com e leggendo la trascrizione di questo episodio. Sono Renato Marinelli, uno dei tuoi prof alla Fluency Academy. E che ne dici di cominciare? Cominceremo l'episodio di oggi con un aggiornamento di una storia precedente. Il covid è ancora galoppante in India e sono stati riportati più casi del fungo nero che era stato trovato in alcuni pazienti. Un totale di 1250 casi di fungo nero sono stati riportati nel sud ovest del paese finora. Dei pazienti colpiti 1193 sono ancora in cura. Mentre 18 sono stati dimessi, 39 purtroppo sono deceduti, il bollettino del dipartimento sanitario ha riportato questa mattina 20 maggio. Il ministro della sanità ha detto che stanno lavorando per ottenere le medicine che servono nei posti più colpiti dal fungus. Nesta parte, incontriamo ne un aggettivo galoppante, una frase il covid è ancora galoppante in India. Questa parola si riferisce normalmente a un cavalos, in giga, o galoppar delis. Mas em italiano dá pra ser utilizada em outros contextos também para dizer que uma coisa está correndo, e está aumentando muito, sem controle. La Cina ha annunciato un um cambiamento importante di politica questo lunedì 31 maggio, permettendo alle coppie di avere fino a tre figli. Il cambiamento è un tentativo di invertire la tendenza all'invecchiamento della società, dopo che alcuni dati di un um censimento hanno mostrato un um rapido declino del tasso di de natalità. La Cina ha eliminato la sua politica decennale del figlio unico nel 2016, rimpiazzandola con un limite di due figli che non è riuscita a portare ad aumento sostenuto delle nascite. Il costo dovuto a crescere dei figli nelle città ha trattenuto molte coppie cinesi. L'Organizzazione per la tutela dei diritti umani Amnesty International ha detto che la politica, come le altre precedenti, era sempre una violazione dei diritti sessuali e riproduttivi. I governi non devono intromettersi per regolamentare il numero di figli. Piuttosto che ottimizzare la sua politica sulle nascite, la Cina dovrebbe invece rispettare le scelte di vita delle persone e smettere di esercitare un controllo invasivo e punitivo sulle decisioni di pianificazione familiare, ha detto il capogruppo del team della Cina Joshua Rosenzweig. Inoltre, alcuni esperti erano scettici sul reale impatto della politica. Se il rilassamento della politica sulle nascite fosse efficace, l'attuale politica di due figli dovrebbe essere anch'essa stata efficace. Hao Zhu, un senior economist alla Commerce Bank ha detto all'agenzia di stampa Reuters. Nessa parte, incontriamo il verbo rimpiazzare che chiede di sé è una frase rimpiazzandola con il limite di due figli. Essa parola è meio comprida e além disso, tem una dupla consoante, o sé. Perciò, è é meglio ripetila giuntos, ok? Rimpiazzare. E é la costruzione desse verbo è é rimpiazzare qualcosa con un'altra, um sostituire alguma coisa por uma outra coisa. Parlando a proposito di news veloci, la Russia ha avvertito la Disney di non distribuire un cortometraggio in cui appare un personaggio omosessuale. Il regolatore delle comunicazioni russo Roskomnazor ha detto che il contenuto era dannoso per i bambini. Roskomnadzor ha detto in una lettera alla Disney che era contro la legge russa distribuire informazioni che negano i valori della famiglia e che promuovere relazioni sessuali non tradizionali ai bambini. Out è stato rilasciato su Disney Plus negli Stati Uniti lo scorso anno. Nessa è incontriamo ne incontriamo stessi verbo, avvertire. Una frase la Russia ha avvertito la Disney di non distribuire un cortometraggio. Esse verbo significa avisar e, nesse caso, é utilizado no sentido de avisar para não distribuir o filme. Em italiano, se utiliza bastante no sentido de aconselhar, recomendar para não fazer uma coisa, senão vou ter consequências negativas. I resti di 215 bambini sono stati trovati sepolti in un sito di quella che era una volta la più grande Residential School Indigena Canadese, una delle istituzioni che prendevano i bambini dai genitori per tutta la nazione. Il capo Rosanne Casimir della Tkemluopste Seque Pemke First Nation ha detto in una nota di stampa che i resti sono stati confermati lo scorso fine settimana con l'aiuto di un radar che ha penetrato il suolo. Altri corpi potrebbero essere trovati perché ci sono più aree da ricercare sui suoli della scuola, detto Casimir questo venerdì. In un comunicato stampa precedente, la stessa ha detto che la scoperta era una perdita inimmaginabile, di cui si è sempre parlato ma che non era stata mai documentata presso la Kamloops Indian Residential School. Fino al 1970, a più di 150.000 bambini della First Nation, è stato obbligato di frequentare le scuole cristiane finanziate dallo Stato come parte di un programma di assimilazione nella società canadese. A loro veniva obbligato di convertirsi al cristianesimo e non veniva permesso di parlare la loro lingua nativa. Molti sono stati picchiati ed insultati e fino a 6.000 sono morti. Il governo canadese si è scusato in Parlamento nel 2008 ed ha ammesso che abusi fisici e sessuali erano all'ordine del giorno nelle scuole. Questo richiama il problema delle residential school e delle ferite relative all'eredità di questo genocidio contro il popolo indigeno. Terry T. Gee, il capo dell'Assemblea regionale delle First Nation della British Columbia, ha detto venerdì 28 maggio. I resti sono stati individuati e non riesumati. Siamo ancora ad uno stato prematuro di raccolta delle informazioni e continueremo a lavorare collaborativamente con i tkemloops e sequemp e gli altri mentre questo lavoro sensibile prosegue. Lisa Lapointe, colonnello capo in British Columbia, ha dichiarato. Nessa saparci Incontriamo un adverbio ben comprido, collaborativamente. Una frase continueremo a lavorare collaborativamente. A chi è me che collaborativamente Cuidado, a dupla con suonte e al final è in te lembrando che la maggioria dos adverbios in italiano acaba in mente Ora passiamo alla storia più importante della giornata Decine di migliaia di brasiliani sono scesi in piazza e nelle strade sabato 29 maggio per dar voce alle loro frustrazioni nei confronti della gestione della pandemia da parte del presidente Jair Bolsonaro in quella che è stata la più grande protesta del paese dall'inizio della pandemia. Le proteste sono state portate avanti in più di 200 città e villaggi in tutto il paese questo sabato, in cui le persone hanno brandito cartelli con su scritto «Fuori Bolsonaro!» e «Impeachment adesso!» Oggi è una tappa molto importante nella battaglia per sconfiggere l'amministrazione genocida di Bolsonaro, ha detto Silvia de Mendoza, 55 anni, un'attivista di diritti civili del Movimento Nero Unito del Brasile, mentre dirigeva una colonna di protestanti nel centro di Rio. Osvaldo Basani da Silva, un barbiere di 48 anni che ha perso il fratello per il Covid, ha detto "Non possiamo perdere più vite brasiliane. Dobbiamo scendere in strada ogni singolo giorno fino a quando questo governo cada". Martedì 25 maggio il Senato ha aperto un'investigazione per appurare se vi è stata una trascuratezza criminale nella gestione della pandemia da parte del presidente Bolsonaro. Il presidente dell'estrema destra ha suscitato svariate polemiche sottovalutando l'importanza del virus, ha combattuto contro le misure di confinamento per contenerlo ed ha rifiutato offerte di vaccini, incluso all'inizio quello della Pfizer. Il Brasile sta fronteggiando una possibile terza ondata di Covid-19 con il Ministero della Salute che ha riportato 79.679 casi ed altre 2.012 morti dovute al coronavirus solamente questa domenica. Il paese ha registrato più di 460.000 morti da Covid-19 e 16 milioni di casi. A Manaus le tombe sono state scavate per le strade perché non ci sono più posti per seppellire i morti nei cimiteri. Della sua popolazione di 210 milioni, intorno ai 19 milioni o meno del 9,4% sono stati vaccinati. Parlando di qualche buona notizia, vaccinazioni massicce hanno creato un'oasi di salute a Sehan, una città nel sud-est dello stato brasiliano di San Paulo. La città ha registrato un calo del 95% di morti da Covid-19 dopo aver concluso la vaccinazione di quasi tutta la sua popolazione adulta, la TV Globo ha riportato domenica. Sehan è stato oggetto di uno studio da parte dell'Istituto Butantan, che produce il vaccino Coronavac sviluppato dalla cinese Sinovac Biotech in Brasile. Un esperimento simile è in corso di sviluppo in un'altra città nello stato di San Paolo, lo stato brasiliano più ricco. La città di Botucatu si aspetta di immunizzare la maggior parte dei suoi 148.000 abitanti con il vaccino dell'AstraZeneca. Essere oggetto di uno studio, la frase se Hanna è stato oggetto di uno studio, significa ser o assunto di un estudo. Assim, embora le as due costruzioni siano quasi identiche, in italiano è sempre un oggetto che sta in estudo, porém, in portoghese, è un assunto. Terminiamo questo episodio con altre buone notizie, dai! Un trial vaccinale per il diabete tipo 1 si è dimostrato promettente dal momento che ha aiutato a sostenere la produzione naturale fisica di insulina. Iniettando la proteina GAD, o acido glutamico decarbossilasi, in un linfonodo di alcuni pazienti, ha protetto la loro capacità di creare insulina, secondo uno studio dell'Università di Linkoping. Quando una persona ha il diabete di tipo 1, il sistema immunitario attacca le cellule che producono insulina. Il sistema immunitario delle persone con un diabete di tipo 1 attaccano le cellule beta del pancreas che producono insulina, un ormone che permette alle cellule di assorbire glucosio dal sangue. L'abilità del corpo di controllare i livelli di zucchero nel sangue è perduta dopo che tutte queste cellule sono eliminate. Per questa ragione quelli affetti dal diabete di tipo 1 hanno bisogno di iniezioni di insulina a vita per sopravvivere. Gli studi hanno mostrato che anche una produzione estremamente piccola di insulina nel corpo è di grande beneficio alla salute del paziente. Il dottor Johnny Ludvigson, autorevole scrittore e professore senior al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell'Università di Linkoping, ha dichiarato in un comunicato accademico. Questo trial si trova ancora alle prime fasi, ma i risultati sono incoraggianti. E qui terminiamo l'episodio di oggi. Le storie stanno sempre cambiando, sono in costante aggiornamento e ci sono sempre nuovi eventi in tutto il mondo. Per questo ci impegniamo il più possibile per renderti un cittadino informato di questo pianeta. Il tutto mentre alleni le tue skills. E voi, sabia che la gente tem una lista di espera? Se você tem interesse a studiare na Fluency Academy con os migliori experts em fluência di idiomas do mondo, inscreva-se nella nostra lista di espera a 100% di graça. Assim, você vai ficar sabendo quando abrir novas vagas para as turmas de inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês ou mandarim. É super rápido! Aperte o link na descrição desse episódio e faça sua inscrição. Potrai trovar o link a todas as nossas fontes da transcrição de questo episódio na descrição. Não te dimenticare, c'è um novo episódio da Zones News ogni semana e estaremos aspettando A presto!